0: Это подкаст «Один процент». Интересная и полезная информация о том, как улучшить свою жизнь. С вами Таняр Абенов
1: и Жанара Рахметова. Добро пожаловать на очередной выпуск подкаста «Один процент». В этом выпуске нам посчастливилось побеседовать с казахстанской пиатлонисткой Еленой Хрусталевой. Елена – обладательница серебряной медали олимпийских игр 2010 года в Ванкувере. Она также – Участвовал в Олимпиаде 2002 года, является трехкратной чемпионкой Европы, многократной призеркой, и чемпионкой Азии, заслуженный мастер спорта России и Казахстана, а также сертифицированный инструктор по пилатесу. Елена очень увлекательный и жизнерадостный собеседник, и у нас получилась очень содержательная и вдохновляющая беседа. Мы затронули историю прихода Елены в спорт, как спорт помогает ей в жизни, что позволяет сфокусироваться во время стрельбы в биатлоне, тренировочный режим Елены, наиболее частые ошибки молодых начинающих спортсменов. Питание, восстановление, как справиться с волнением во время соревнований, как пилатес помог Елене улучшить ее результаты. Методика, которую Елена использует для преодоления трудностей в спорте, и как эта методика также может пригодиться в жизни любому человеку. И, конечно, много многое другое. Получилось очень содержательно, вдохновляюще, и я уверен, что эта беседа точно поможет вам, дорогие слушатели, улучшить свой рынок хотя бы на 1%. Я точно знаю, что на мою спортивную карьеру эта беседа точно произведет впечатление, потому что лично для себя я много что нового узнал. Да, и это интервью мы записывали в кафе, иногда попадают лишние звуки, не обращают на них внимания. Итак, начнем. Здравствуйте, Елена, спасибо большое, что вы согласились побеседовать с нами сегодня.
0: Доброе утро, Елена, добро пожаловать на наш подкаст. Да, доброе утро, начать день с подкаста
2: достаточно для меня непривычно и неожиданно.
1: Я уверен, что сегодня наши слушатели, и мы узнаем много интересной информации, и начнем давайте с АЗОВ, что вообще привело вас в спорт?
2: Папа. <смех> <смех> ни что кто а, на самом деле я не могу сказать что я была таким прям спортивным ребенком и вот как некоторые дети рассказывают увидели там что-то по телевизору и, и пошли прям в спорт папа нас всегда он любитель лыж профессионально занимался до определенного возраста любил туристические походы то есть для него спорт активный образ жизни это один из основных пунктов смысла жизни и соответственно нам детям он с самого детства именно и прививал любовь к активному образу жизни. Мы ходили, у нас четверо детей, он брал нас всех на выходных, и мы шли в походике, маленький, в Красноярске, мы жили на окраине города, из окна был виден лес, и пошли, называется, час-два там с пирожками, с котлетками, с тормозами, с костром, все это были выходы. Каждые выходные, зимой это были выходы на лыжах, естественно, беговых. Летом мы приезжали, много путешествовали и сюда в Алмату тоже ходили по здесь, по горам, салматыны и Сыкуль. И раз гуляв на лыжах с папой, мы зашли на горнолыжную базу. И тогда увидели горнолыжные ботинки уже были красивые. То есть такие красные, какие-то ботинки, лыжи цветные стояли, а у нас там какие-то деревяшки непонятные, облезлые. Мы такие вау, папа, хотим на таких лыжах. То есть мы именно клюнули дети на яркость, красоту. Хотите, хотите, приходите. На следующий день мы пришли на тренировку. Это была горнолыжная детская тренировочка, маленький склон. И таким образом я просто занималась 5 лет горными лыжами. Но в параллель всегда были беговые лыжи. Как бы мы не хотели от них отмазаться, там откреститься, отговориться, устали, не хотим. У нас тренировка, беговые лыжи были в нашем рационе, скажем так, еженедельно однозначно. А летом это, естественно, походы. И потом в один момент началось так, что я стала потеряла интерес к горным лыжам, стала бояться спусков, тормозить. А дети же все равно интересуются азарт, соревнования, выиграть чего-то там достичь, и я понимала, что на соревнованиях я уже проигрываю очень много, по 10 секунд на маленьком склоне, для горных лыж это очень много, ну и тогда стал вопрос, куда идти заниматься детям дальше. И тут, естественно, так как папа лыжник, это могут быть только беговые лыжи без варианта. Раньше в детстве проводили в советские времена соревнования на призы пионерской правды, это среди школ они проводились, потом среди районов, среди города и среди там краев, областей, где как была поделена Россия. И на такие соревнования папа поехал со старшей сестрой на краевые соревнования в Пионерской правде и там познакомился с тренером по биатлону. Он ему понравился, и он нас отдал не в лыжные гонки, а в биатлон. То есть это смежно. Главное, чтобы мы катались на лыжах, да, то есть бежали в горку, как говорится. А то, что стреляем в параллель, да, ничего страшного, тоже интересно. И таким образом я попала в 11 лет в биатлон.
0: Ну вот, раз уж вы уже подвели к биатлону, непосредственно к своей спортивной карьере, хотелось бы узнать, после того, как вы начали уже тренироваться в биатлоне, сколько времени у вас ушло до того, как вы впервые поучаствовали в международном соревновании?
2: В международном соревновании это был 97-й год. То есть это мне было тогда 16 лет, это были... Соревнования называются «Европейские юношеские олимпийские дни». Сейчас проводятся юношеские олимпийские игры, а тогда проводились вот такого же аналога, только назывались «Европейские юношеские олимпийские дни». Эти соревнования были в Швеции, Сунсваль – маленький городок. Туда, естественно, в России было совсем непросто отобраться. Четыре человека только ехало. У нас тогда не так много выступало, но тем не менее среди 70 человек надо было отобраться. И вот это был а, такой первый международный старт, а, который тоже повлиял такой следующий этап для переворота в сознании и увидения, что такое как бы, спорт, а, что можно увидеть, достичь. Ну и вообще это интересно. Тогда я еще просто думал, как-то больше того, что это все-таки интересно, куда еще поехать. То есть это как-то классно. То есть, такие это менее осознанные какие-то подсознательные мысли, нежели чем сейчас.
0: А вот сколько времени тренировки у вас потребовалось, прежде чем вы попали на это соревнование? До 13 лет, то есть биатлон это не был таким прям осознанным видом спорта,
2: я даже не хотела заниматься, Плакала, говорила, папа, я не пойду на тренировки, он говорит, ничего не знаю, что вы будете делать, да, тогда это время, 90-е года, развал Союза, вот этих много было всяких этих банд, контор, вот это вот все это... Курить, то есть пить молодежь собиралась, я это помню, в подвалах вот это вот все это было. То есть, чтобы ребенок был занят, здесь он должен куда-то ходить. А вот. И тогда это было прям силком отправлялось, ничего не знаю, а так как мой папе не могли сказать слово поперек, еще в том возрасте, то, соответственно, он сказал: попробуй, не сделай и шли, ездили на тренировки. И где-то в 13-14 лет я осознала, что. как бы... Мне это нравится, я хочу этим заниматься. И это стало основным занятием в жизни. Но, ну, безусловно, школа в параллельно. То есть родители тоже уделяли большое внимание образованию. Я училась в гимназии. И жизнь моя складывалась. Это школа, тренировки. Школа, тренировки и летом это выезды на сборы.
1: Кроме того, что вы были заняты в детстве, так скажем, как хотел ваш отец. Как его и думаете, как еще спорт повлиял на вашу жизнь? Именно с подросткового возраста и до нынешнего времени.
2: Спорт это, конечно, отличная организация тела и ума. Ума может быть, конечно, иногда мы устаем на тренировках и реально не можем читать, там, учить, и грубо говоря, тупеем. Но в плане организации, что себя, что ты понимаешь, что после школы там не можешь долго идти собираться, там, что-то там ковыряться. У меня время было после уроков прийти домой, быстро покушать, переодеться и ехать на тренировку, да так как это все-таки было не близко с домом, дорога занимала час туда, час обратно, там тренировка со всеми переодеваниями а, два часа минимум была, то получается уже ты приезжаешь и шесть вечера, а тебе же надо еще уроки сделать, а если вдруг там какой-нибудь фильм Санта-Барбара шел, его уже обязательно надо было посмотреть, это сейчас у меня нет телевизора дома, и я его не смотрю, то есть к этим всем кино, а тогда это все, это как первое начиналось, а, и все даже те же мультики, то есть их надо было посмотреть, а чтобы посмотреть надо было сделать уроки, ты без вариантов опять-таки же тебе не было было там бла-бла-бла, что-то рассусоливаться, ходить по квартире, то есть у меня была обязанность помыть там пол, а дома там мы с сестрой делили пополам, вот, что-то там, прибраться, естественно, свои вещи, сделать уроки, и тогда там, может быть, у тебя и тебе повезло, ты посмотрел там Санта-Барбару, к примеру. Поэтому он очень хорошо а, ответ на вопрос организует. И иногда, знаете, когда выходной день, то есть в понедельник у нас не было тренировки, и я со школы приходила там полвторого, я знала, о, кайфово у меня весь день, я могу не торопиться. В итоге я понимаю, что в 8 часов вечера у меня не сделаны уроки. И ты вот слоняешься по квартире из угла к углу. Это тогда не было компьютеров, не было сотовых телефонов, игр, которые вы вот отвлекали, да? вот. Я не могу сказать, что я прям любила читать, как вот некоторые, да, учитывая, туда что-то делать, зачитал. То есть в итоге я ничего не проделала, от угла к углу сходила, что-то поперекладывала вещи с места на место, и я не сделала уроки. Вот, поэтому это, прежде всего, это организация. И умение идти, достигать чего-то, если вдруг какие-то неудачи, то ты начинаешь, а, черт, разозлишься, я ничего сейчас потренируюсь, следующие соревнования я выиграю или что-то там как-то по-другому сделаю
0: для того, чтобы изменить то, что ты имеешь в лучшую сторону. Говоря о следующих соревнованиях, давайте немножко перемотаемся вперед. В одном из своих интервью вы сказали, что хотите участвовать в следующей зимней олимпиаде, которая пройдет в 2018 году в Южной Корее. Хотелось бы узнать, вы все еще настроены участвовать? И если да, то как продвигается ваша подготовка к олимпиаде и каков вообще ваш среднем тренировочный режим?
2: Да, я хочу участвовать в этой олимпиаде. Более... Углубленно, скажем так, стала сейчас готовиться, потому что лето это было поддерживающая форма, сейчас режим состоит стандартно из двух тренировок в день, третья тренировка это занятие по пилатесу, иногда это может быть зарядка также пилатес, если я успеваю. И Олимпиада – непростое мировое событие, в связи с тем, что я пропускала предыдущие года, мне необходимо выполнить квоту для участия в Олимпиаде и попадания в команду. То есть вот мои задачи натренироваться, выполнить квоту и дальше уже решать финальные. Еду я на Олимпиаду или вдруг там что-нибудь я передумаю, скажу, а ладно, мне неинтересно, я не хочу ехать за 80 местом, пусть выступают молодые девчонки или наоборот, так, так, у меня есть еще время, я могу здесь подсобраться, что-то себя подрихтовать и попробовать рвануть
1: на Олимпиаде. Биатлон очень интересный вид спорта, сочетает в себе такие, казалось бы, несовместимые части, как бег на лыжах, да, когда нужно ускориться физически очень, и стрельба, когда нужно, наоборот, успокоиться, замедлить свое сердцебиение, да, возможно, успокоиться и стрелять. Как вот эти две, казалось бы, несовместимые вещи сочетаются в, в процессе подготовки, какое соотношение между ними, как, как готовиться так, чтобы можно было переходить с одного в другое?
2: Если отвечать на заданный тобой вопрос, да, то успокоиться после бега перед стрельбой, то мы этого не делаем. То есть мы не совмещаем эти вещи, мы не успокаиваемся. Мы просто, грубо говоря, извиняюсь за выражение, долбим, лупим на лыжне и потом берем, останавливаемся, грубо говоря, затаив дыхание, на 25 секунд стреляя. На самом деле мы не затаиваем дыхание, а мы делаем микропаузы между выстрелами. То есть у нас уходит на 10-13 секунд на изготовку, и 10 секунд дается на 5 выстрелов. За эти секунд, за 5 раз ты просто на 2 секундочки чуть приостанавливаешь не дыхание, дыхание приостанавливаешь, но сердцебиение невозможно остановить, то есть ты как будто притаился на доли секунды, выстрелил, перезаряжаешь, у тебя есть 2 секунды на перезарядку, опять вдохнуть, опять притаиться и выстрелить. То есть на самом деле мы не успокаиваемся, мы просто такую делаем микропаузу, где буквально, грубо говоря, на миг тело замирает и ты в этот момент
1: стреляешь. А как вы тренируетесь именно к этим микропаузам? Какой-то есть интересный способ? А,
2: ну, это называется просто тупо тренируешься, и методом проб и ошибок ты это тренируешь. Плюс имеется то есть, колоссальный опыт, это не за один день, не за два, не за три и не за пять. Да, это сколько ты тренируешься, столько ты тренируешься, потому что каждый раз ты что-то осознаешь по-новому, тело меняется, а необходимо увеличивать скорость. То есть это стандартные тренировки, там плюс что воображение у тебя хватит, у тебя, у тренера что-то придумывает, как усложнить ситуацию, как говорится, тяжело в учении, легко в бою, для того, чтобы потом на тренировках было легко. Примерно то, что вы видите на соревнованиях, то мы и делаем в тренировке. Только вы не видите иногда еще такую сторону, что мы там по часа-два в день стоим с оружием, там лежим. Да, то есть на соревнованиях вы видите, что мы вот оно висит у нас за спиной, потом мы 25 секунд там что-то там быстренько им машем. А в реале, то есть мы очень много работаем времени именно отдельно, просто с оружием, это называется холостой, либо стрелковой тренировкой, где стоим, часами в точку целимся. Лечь, читать, лечь, читать, лечь, читать, перезарядить. Есть, и это дополнительная именно работа непосредственно с оружием.
1: А какие наиболее часто встречаемые ошибки в биатлоне, которые вы видите, которые допускают новички?
2: Если разложить, естественно, биатлон на две части, лыжную подготовку и стрельбу, да, то в лыжной подготовке это, конечно же технические функциональные скоростные это целый такой бесконечный тоже процесс что мы должны уметь все и долго бежать и быстро бежать и у нас должно быть сильное функциональное тело то есть это нельзя назвать ошибкой, это просто можно сказать, что недоработка, там, недотренировался, либо какие-то ограничения в функциональных возможностях, там, либо просто неправильно построенный тренировочный процесс, либо просто особенность человека. да Есть же кто-то, там, вот смотришь на него, вау, уникум, ему хоть бы хны, бежит, прыгает, и это нескончаемо происходит. да То есть это одно. А другое дело, то есть да, человек путем труда, труда, труда ежедневного совершенствует свое тело. И стрельба... Это очень сложный вопрос, нельзя это описать в двух влияет очень много факторов от психологии, да, что ты думаешь, ай, сейчас надо попасть или сейчас стрельнуть, и все, как только ты подумал, то есть микро мы называем поддернул пальцем, вы его даже не увидите, либо это микродвижение, но вот это вот дергание пальцем, оно передается в дергание в плечо, и это дергание плечо передается в дергание в винтовку, и эта винтовка передается с плеча, тот. Край, где мушка, то есть, и мушка-чик уходит, и промах. То есть, это один психология, просто ты подумал не о том, и ты, пальчик, то есть, сработал неправильно. Другой вариант это очень существенная сама изготовка. То есть, винтовка должна быть настолько тебе на ней удобной и мы говорим, подобно лежать, что ты должен лежать расслабленно, не напрягаясь. Но при этом ты должен ее стоя держать. То есть это вот такой вот уникум, что ты стоишь, твое тело держит 4 килограмма, но при этом оно не напрягается. Следующий момент это, конечно, вот дыхание. Потому что если подходишь на сильно высоком пульсе, что это настолько частый пульс, и этот тремор, он передается на винтовку. То есть то, что мы от частого пульса, большой тремор так, что он настолько часто, что он буквально прыгает на, 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 на микроны что вот мелко-мелко. Потом, когда пульс начинает становиться реже, она прыгает винтовка реже, но уже амплитуда больше. То есть она такая прыгает вокруг мушки, там, допустим, на миллиметр туда, на миллиметр обратно. А это очень много. То есть, если у нас просвет всего между миш... мишенью и краем мушки, там есть белый просвет, черная мишень, потом белый просвет у нас, который мы смотрим, и черная сама мушка. И если этот просвет у нас там бывает там 2 миллиметра по полосе. То есть, представляете, если она вдруг прыгает на миллиметр. То есть, это ты просто никогда не попадешь. Вот, И вот эти вот э, частота пульса, она очень важна, подход. То есть, он не должен быть сильно частым, не должен быть медленным, Вот такая вот золотая серединка, ее надо найти. Это вот три таких момента, я сказала. Дальше это уже раскладывается. Быстрая изготовка, медленная изготовка, уход. Умение смотреть за флажками, то есть ветер. Ветер дует справа, ветер дует слева. Он сносит мишень, снег падает. То есть не мишень сносит, а пулю сносит. Это надо рассчитать. Силу ветра смотришь, там легкий ветерок, сильный ветерок. Насколько тебе вынести на этот там микромиллиметр, там на миллиметр сместить эту мишень, то есть либо поправку сделать на диоптрии. Слушаешь, ты соперника не слушаешь, потому что такой смотришь за соперником, слышишь, как он стреляет, все. То есть у тебя есть шанс, ты внимание убрал со своей мишени, значит ты
1: помарктируешь.
2: Там список бесконечный, если честно.
1: Я очень рад, что мы задали вам этот вопрос, потому что один из пунктов, который вы упомянули, он очень нам с Жанарой близок, да, вот вы сказали, что бывает есть желание попасть и начинать подергивание с пальца, переходит в плечо и так далее. Мы с Жанарой стрельбы стрельбе из лука очень часто это замечаем. Тренер наш говорит, ага, захотели попасть. Сразу видно, Теперь
2: вы поняли, о чем он говорит, да?
1: Теперь понятно, да, потому что, да, когда стреляешь, все нормально вроде. Потом смотришь на свои очки, вот у меня было недавно, я шел к своему рекорду новому личному на тренировке, Посмотрел на очки перед последней серией, Думаю, вот мне нужно так попасть. Восквчик. Захотел попасть. Сразу да, сразу отрыв. Стрела ушла не туда, куда нужно было, и выбила меня. Получится, я рекорд не смог. Спорт не
2: смог поставить и снова тренироваться, и тренироваться. Это бесконечный процесс в спорте.
1: Как вы именно с этим справляетесь? Как вы над этим работаете?
2: Ошибки, ошибки. То есть, как говорится, три раза оборвешься, на четвертый раз. Поймешь, что надо что-то поменять, и будешь искать способы, как это сделать, то есть там не думать. Один из самых таких вариантов – это думайте, проверяйте, что вы стоите ли правильно. То есть не думать не о том, что попасть, а то есть это там доля же секунды на самом деле, но за эту долю секунды вы должны прогнать. Так. Ноги стоят, у меня там правильно, положение таза, плечи, рука напряжена, не напряжена, голова, шея, какой наклон, сильно ли я там притянул, хорошо ли я там натянулся, то есть у вас в плане там, да, растяжка рук, одна рука вперед, другая назад, что там еще? то есть таз завалился я, не завалился, падаю я, не падаю, то есть вы должны прогнать свою правильную изготовку и в этот момент контролировать глазами, и у вас должен настолько быть отработан работа пальцем, чтобы вы не думали, как вы им нажимаете. У вас должен этот бессознательный рефлекс, связь глаза с пальцем. То есть вы контролируете глазом нахождение мушки, а палец бессознательно относительно этого работает. То есть если вы увидите, о, у меня ровно стоит, я должен нажать, то есть за эту секунду там, я не знаю, там, какая доля секунды, уже пульсом, уже мышцы, тремор, дыхание какое-то, оно хватит уйти, чтобы уйти. То есть вот вы должны вот это прочувствовать, что вы видите, что она сейчас встает на мишень, вот она приближается, и у меня палец нажимает, то есть вот этот миг, чик, мишень, взгляд, палец.
0: У меня такое ощущение возникло, что я уже нахожусь на тренировке, и уже хочется бежать на самом деле в тир, и все это испробовать, да.
2: Но это на самом деле интересно, вот если честно, вот этот именно азарт стрельбы в биатлоне, и он удерживает, потому что ты завелся, круг проехал, а промазал, ладно, едешь круг и думаешь о том, как ты сейчас исправишься, как сделаешь, как отработаешь, и начинаешь, вот так круг за кругом, вот это вот по цепочке. Как компьютерная игра, да. Сейчас следующий уровень пройду. Сейчас следующий уровень, то есть. И ты часто сам себе уровни эти создаешь, там где-то теряя форму, где-то улучшая, где-то стремясь к лучшему, где-то что-то новое попробовать, где-то осознав ошибку. И вот такие вот ты как по кругу за, ну, там уходишь и, и ходишь.
0: Сейчас я хотела бы задать вам такой, может быть, слегка каверзный интересный вопрос. Вы уже говорили о тренировочном процессе, и вот такой ситуативный вопрос. Представьте, у вас 8 недель на то, чтобы подготовить меня, человека, который не занимается биатлоном, к чемпионату по биатлону. И на кону у вас миллион долларов. Как бы выглядела моя тренировка? Надо, во-первых, понимать исходные данные. Да? Если
2: мы видим, что это здоровый человек, да, что его функциональный уровень там, на средний уровень, то есть не будем даже брать рассматривать, что сейчас средний уровень, да? Мы взяли какую-то базу и начинаем уже дальше исходить, смотреть у него функциональная подготовка, силовая, техническая, стрелковая, та же психология. Вот, это одни факты. Потом надо располагать, сколько часов в день предоставлен мне этот человек и чем-нибудь еще он занимается или нет. Если этот человек в параллели работает, там у него семья, дети и какие-то там еще проблемы дела помимо любимых соцсетей, mm-hmm. да, то опять-таки же я скажу уважаемые, извините, я не могу там потратить свое. Но если бы я ничего не делал, плеваться в потолок, то может быть подумать, но это все равно, то есть, когда ставятся достаточно жесткие рамки, ты понимаешь, что в этот процесс надо включиться. Вот, если я понимаю, что я позвоню ему, он скажет, или он не звонит, я Лена опоздаю на полчаса на тренировку, у меня там ребенка надо забрать, там или у нас собрание в садике, но при этом я должен пораньше уйти, потому что у Меня там день рождения у мамы, я не могу не поприсутствовать, да, то как бы этот вариант тоже не не, не рассматривается. Тут предполагается, что это должно быть погружение, то есть мы забиваем, забываем про детей по максимуму, грубо говоря, забываем про жену, про дела в доме, потому что мы не просто так ездим по сборам, что у нас нас обслуживают, нас кормят, у нас убираются в номерах, мы никуда не ездим до тренировок, то есть минимум занимает время дорога, мы вышли из комнаты, оделись и мы на стрельбище, идем на тренировку, то есть у нас подготовка к тренировке занимается время одеться, то есть не ехать, не мыть машину, не расчищать ее, то есть трасса готова, то есть эти факторы, они очень существенные, да, то есть там день рождения там или друзья тусовки тоже забудьте однозначно, и дальше уже начинаем работать понимаем, уже расписываем относительно исходной ситуации функционального состояния спортсмена, начинаем расписывать план тренировок, это безусловно я уже сказала 2 часа я бы сделала 2 часа работы с оружием я бы сделала 2-3 часа пилатеса в день и непосредственно вот именно функциональной биатлонной тренировки 3 часа, то есть это 2-2-3 7 часов в день, да, если учесть, что рабочий день у нас, скажем так, нормированный 8 часов считается, плюс покушать, то бишь на завтрак, как ни крути, 20 минут минимум, если он готов, после завтрака там 15-20 минут сильно на завтраке вы не обидитесь, то есть 15-20 минут называется, после завтрака там пошел переоделся и, грубо говоря, выходит на тренировку, там сходил в туалет, подготовил винтовку, лыжи, 3 часа тренировался первую тренировку, пообедал, то бишь это минут 30 после обеда отдых, Вторая тренировка, ужин по расписанию в 7 у нас не будет, у нас ужин будет там типа в пол восьмого, зависит тоже в какую тренировку, где как выходим. Вторая тренировка 2 часа, легкий ужин и потом еще тренировка обязательно на восстановление, либо работа с оружием, то есть какие-то такие технические моменты с оружием. И в 9 часов я вас отпущу, то есть рабочий день у вас начнется в 6.37, и в 9 вечера вы будете свободны то есть тогда это возможно, безусловно, у нас будет один день в неделю отдыха, это обязательно, и один день, то есть полдня, когда, допустим, вы там знаете, что с утра вам не надо вставать в 6 часов, чтобы в 6.30 пойти на занятие по пилатесу, там растяжки или какую-то силовую, то есть да, там вы можете валяться, но после обеда пойдете на тренировку, либо наоборот, с утра встанете, сделаете тренировку, после обеда, вау, я тупо смотрю, в ноутбук, в соцсетях, или я наконец-то обзваниваю своих друзей, там пишу, а Лена спуску не дает ничего, не знаю, караул, зачем я на это подписался?
1: То есть примерно будет выглядеть вот так. Один из трех элементов, которые вы упомянули, это Пилатес. Почему именно Пилатес и как на вашем опыте Пилатес влияет на спортивные результаты?
2: Пилатес недавно появился в моей жизни осознанно. До этого это было бессознательно. Я ходила, у меня всегда был абонемент фитнес-центр. Почему я уже любила тренироваться на Молоте, что здесь есть социум. И после своих двух тренировок, как я уже говорила, вот это вечерняя, я шла в фитнес-клуб. Там либо плавала в бассейне, либо ходила на занятия попилаться. То есть это было неосознанное занятие. Но потом я поняла, что они дали такой вот очень большой вклад для тела. Мы, к сожалению, всегда тренируем наружные мышцы и свою функционалку. То есть, да, мы можем 3 часа пробежать, да, мы можем 100 раз отжаться, но почему-то у нас потом болит спина. И когда болит спина или какой-то дискомфорт в теле и в мышце, то есть, естественно, следующую тренировку мы уже делаем вот с этим дискомфортом. Это как примерно, да, там вы едете на спущенном колесе машины, да. То есть, да, она едет, все хорошо, но как-то вы там ковыляете, что-то там расшатывается. То есть, я поняла, что пилатес он простраивает наше тело изнутри, давая основу, базу и экономя нашу, а, нашу энергию, нашу работу мышц и тела. То есть тем самым мы, прежде чем начать тренировку, мы должны подготовить тело. То есть как там прогреть машину. Да? То есть здесь мы Проверить, там подкрутить, все ли гаечки у нас закручены. И мы очень часто понимаем под разминкой, мы ну, 15 минут побегали, включили сердечно-сосудистую систему. Это очень важно, это тоже надо. Но мы не уделяем внимания связкам. Но мы-то бежим на мышцах на связках, вот именно на этом накачанном колесе, на именно чтобы все шарнирчики были у нас плотно закручены. И именно это делает пилатус. То есть он выстраивает наше тело, и потом уже... Выстроено тело, оно начинает
1: по-другому функционально работать. Мы продолжим после небольшого перерыва. Друзья, мы будем очень признательны, если вы поделитесь нашим подкастом со своими родными, близкими, знакомыми и друзьями, а также покажете им, как подписываться на подкаст и как слушать последние выпуски. Не забывайте также ставить нам 5 звездочек на iTunes и оставлять свои комментарии. Заранее спасибо. Продолжаем. Вы также упомянули, что такой довольно брутальный тренировочный режим вы бы дали, например, Жанаре, если бы тренировалась. То вот. есть две тренировки в день – это очень физически утомительно. Да? Плюс еще пилатес. На вашем опыте какой самый эффективный способ восстанавливаться физически после тяжелых тренировок? Потому что я знаю, некоторые спортсмены очень яро так проповедуют, что нужно ходить в сауну или принимать ледяные ванны прям со льдом. На вашем опыте что – очень эффективно действует для того, чтобы восстановить мышцы, подготовить тело к следующей тренировке?
2: Это хороший вопрос, и очень правильно, что тр... тупо тренироваться – это невозможно. То есть когда-то тело выключится, стоп. И именно вторая тренировка, то есть даже первая или та же зарядка, они очень часто, эти тренировки, восстановительные после первой тренировки. То есть либо наоборот, там первая может быть восстановительная, вторая – основная. То есть и пилатес несет один из моментов, эту функцию восстановления и поддержания формы. То есть здесь этим самым мы убира, убиваем двух зайцев. Мы поднакачали свое тело и в то же время его восстановили. Безусловно, это также. Uh, растяжка, да, то есть саун, сауна обычно у нас перед днем отдыха, можно в разгрузочный день сходить. Ледяные ванны я сама никогда не принимала, то есть, мне так это кажется, я лучше в баню скажу, тепло, ты размякнешь, а все-таки ванна холодная это стресс. Там есть свой плюс, что да, бешеное улучшение кровообращения, но ну, и в бане хорошо улучшается кровообращение, только ты не надо в бане прилагать. Понимаете, еще залезть в холодную ванну это дополнительный настрой тела себя заставить. То есть, готовясь вот так отчаянно к соревнованиям, мы все равно всегда себя заставляем, преодолеваем какие-то усилия. То есть, это, как говорится, не пирожное вкусное съесть, где даже ты, когда наелся, но оно вкусное заходит само. То здесь мы постоянно сталкиваемся с таким стрессом, что нам себя надо преодолеть. И холодная ванна это дополнительное преодоление, то есть ты должен понять, что ты должен туда настроиться, шагнуть, тебе сейчас будет холодно, но потом тебе будет лучше. То есть, ну вот это моя точка зрения, это такой дополнительный стресс для именно нервной системы, хотя потом, да, то есть это абсолютно другие ощущения, то есть кайфа, вот это... Бешенное кровообращение, прям колики по всему телу, ты понимаешь, что тело оживает, и тем самым кровь, когда она приливается, после работы же мышцы у нас сжаты, спазмированы, и кровь туда не доходит. То После холода получается такой резкий выброс усиления кровообращения, и кровь доходит во все те части тела, которые она не дошла. И за счет этого человек восстанавливается, получается, в эйфорию. И они вот живут этим, но вот у меня после бани я с удовольствием в холодную воду прыгну, но вот без бани холодную ванну это не для меня. То есть это надо совмещать тренировки нагрузку и тренировка должна быть также восстановительная тренировка. То есть тупо бежать бежать бежать, отжиматься отжиматься отжиматься, прыгать прыгать прыгать, стрелять это не вариант. Вот это и заключается в тренировочном процессе, что
0: он должен как загружать, так и восстанавливать. Раз уж вы уже затронули пирожные, хочется задать такой следующий вопрос о питании. Существуют ли какие-то особенности в вашем питании, которые связаны непосредственно с биатлоном или, может быть, в целом со спортом?
2: Да, я к питанию достаточно серьезно отношусь, но не так, что фанатично. Мои правила питания они подстраиваются под тренировки. К сожалению, у нас очень часто тренировки подгоняются под режим питания. То есть, да, вот в столовой завтрак, 8.30.
0: Значит,
2: мы ждем завтрака а после завтрака мы допоели до 9, а потом надо полчаса подождать, выйти на тренировку, тренировка в 9.30. Лена встает на тренировку, встает в 6 утра, в 6.30 завтракает, в 6.50 она вышла на тренировку, в 7 начала. То есть тогда, когда люди завтракают, Лена уже закончила тренировку, грубо говоря. И поэтому я не привязываюсь к питанию, то есть к расписанию жизни, стараюсь тренироваться там, где я либо могу сама готовить, либо очень лояльный график. Вот в Европе завтраки все начинаются с 6 утра, у нас почему-то это невозможно сделать, как так завтрак в 6 утра. Ну, потому что у нас никто не встанет в 6 утра. <смех> <смех> Только самые отчаянные. Вот. И поэтому, то есть завтрак, так как он обычно очень рано, да, ты еще реально не проснулся до конца. Ты реально не хочешь еще есть, но ты понимаешь, что если ты пойдешь делать двух-трехчасовую тренировку, то ты просто заголодаешь и ее не сделаешь. Поэтому ты так слегка себя заставляя покушать, но ну, это легкий завтрак. Это может быть какая-то там, небольшая порция каши овсяной. Если это лето, то. Это фрукт, это может быть бутерброд с хлеб с сыром. Такой завтрак, что тебя не разморило, ты быстренько поел и еще быстрее пошел на тренировку. Вот. А обед уже это более основательный, да, после тренировки, когда она заканчивается, он у меня тоже получается достаточно рано обед. Еще, безусловно, я подстраиваю это все под времени года, да, то есть зимой я в 6 утра не выхожу на тренировку, это темно и холодно. Тогда зимой я встаю утром позволяю себе выспаться, сделаю зарядку, йогу или пилаты с растяжкой или с винтовкой поработаю, потом завтракаю позже и потом выхожу на тренировку. То есть это подстраивается под время года и под режим жизни. Когда у нас один старт, мы можем стартовать в 2 часа дня, логично, какой там завтрак в 6 утра. Я честно скажу, я валяюсь до полдевятого, я встану позавтракаю и лягу опять спать. И потом в 12 встану, что-то там бутерброд поем и иду на старт. То есть тут э, вот Строгих правил нету, есть правило о том, что завтрак, как правило, это, как всегда, более легкий. Исключение выходной день, когда я знаю, что не надо идти на тренировку, мы можем просто не торопясь кушать и обожраться, по-другому это не назвать. Да, но рассматриваем тренировочный день. Обед. Это суп-салат, то есть у меня никогда нет первого, второго, третье и компот, потому что этому всему надо перевариться. А между первой и второй тренировкой, то есть не так много времени, надо восстановиться, покушать и переварить еду. То есть, соответственно, обед тоже достаточно легкий. И после обеда 2-3 часа времени перерыва между тренировками. Там иногда может быть даже 3,5. Опять же, говорю, зависит время года, к чему готовимся, какой режим жизни. Обед, вторая тренировка. В обед тоже много поесть не могу, потому что много наешься, ты не спишь, не отдыхаешь, а у тебя переваривается эта еда, и ты понимаешь, что ты идешь там с этой какой-нибудь бешенной куриной ножкой или каким-нибудь бешеным куском мяса, и ты его всю тренировку вспоминаешь. Да, оно было вкусно, но оно было тогда, но почему-то сейчас от этого не легче. Безусловно, питание зависит, какая тренировка. Если я знаю, что у меня будет скоростная, то никаких там я и так сосисок-то не даже никакой яичницы на завтрак не будет никогда. Точно так же на обед, да если я знаю, что у меня вторая тренировка, она может быть просто, я там пошла, гуляю, как говорится, бабочек, считаю, да, есть такие тренировки именно восстановительные, то я могу там поесть и поплотнее. А если я знаю, что мне надо будет прыгать в подъем и еще отжиматься и еще там складываться пресс пополам, да, то однозначно у меня... Тяжелого обеда не будет, да. Ужин, как бы ты ни хотел поесть, так как ужин тоже получается достаточно поздно, потому что тренировка там вторая начинается в 5, заканчивается в 7. Если вдруг ты еще поехал в фитнес-клуб, там в пилаты-студию позаниматься, то ты возвращаешься к 9 часам, и ты понимаешь, что если ты сейчас наешься, то ты не будешь спать, ты будешь просто переваривать эту еду, и она тебе будет тяжело. Поэтому опять-таки заканчивается легким ужином. У нас есть два дня, когда мы можем поесть, Это день отдыха, когда мы можем объесться <you have> <eat> и лежать, и ходить иногда прям бывает целый день, ты ешь без перерыва, и разгрузочный день, то есть, когда ты ешь. Ну и, соответственно, там, когда меняются тренировки, то есть еда подстраивается под тренировки, безусловно.
1: Перед важными выступлением многим людям, и в частности спортсменам перед соревнованиями, свойственно волнение, такой мандраж предстартовый. Мы с Жанарой тоже на себе это испытали, когда стреляли. Вы перед своими соревнованиями как себя настраиваете и как себя готовите для того, чтобы этот мандраж преодолеть? И по вашему мнению, от успеха, от победы сколько процентов зависит от ментальной подготовки и сколько от физической?
2: Это нельзя разделить на ментальную и физическую. Да? То есть это можно только сравнить. Вот возьмем два человека с одинаковой физической формой, хотя мы понимаем, что таких людей нету, но ну, примерно. И если один ментально не готовится, то он однозначно говорят перегорит и он проиграет тот который ментально у него произошел вот этот вот настрой на старт поэтому конечно спортсмены которые уже опытные да он даже не имеет там хорошую физическую форму знает свои слабости но он может вот собраться сконцентрироваться как говорится аккумулироваться и выстрелить то есть это тоже факт есть безусловно но это не значит что то есть, я ничего не тренируюсь, я тут сейчас возьму, встану, вот так психологически настроюсь. И нет, физические факторы, то есть, это может быть в тех видах спорта, там, к примеру, в стрельбе, да, где не надо в гору бежать, 50 минут ты без перерыва бежишь и несешь на себе винтовку 4 килограмма. То есть, это может быть в других видах спорта возможно. У нас это невозможно. То есть, физическая часть, она неотъемлемая часть. Ментальная, она выглядит, да, немного по-другому. Она приходит с опытом то есть вот это именно вот так же, как в стрельбе, надо попасть, сейчас последний выстрел, да, или вот сейчас тут еще одну стрелу запущу, надо попасть, и у меня будет рекорд. Да, ты три раза обжигаешься там с такими глазами, носишься перед стартом, там не спишь, начинаешь что-то двигаться, бешено делать, то есть ты уже всю энергию, которую надо выдать на старте, ты уже ее выплеснул до старта, и там тебе просто невозможно. Каждый настраивается по-разному. И вот спортсмен в процессе, то есть он же не сразу вот, Жена рассказала, через 8 месяцев, недель, пожалуйста, меня на Олимпиаду, на Чемпионат Мира, да, то есть человек, проходя, идя к этому старту, он проходит все уровни, как вот от детского сада до университета, да, там до специалиста, здесь точно так же. То есть, пока мы еще дети, мы там неосознанно где-то у нас происходит. Потом начинает уровень срасти, юниорский возраст, количество стартов увеличивается, и ты от каждого старта шлифуешь и понимаешь, что тебе сделать. И прежде чем попасть на Олимпиаду и там выступать, человек проходит большое количество стартов, и на этих стартах он именно отрабатывает свою систему. То есть, вот у меня, как я уже сказала, то есть я ложусь спать, я сплю. Причем сплю иногда так крепко, что-то говоришь, да как ты можешь спать? Я говорю, а как не спать? А что делать-то? есть Суетиться, прыгать, что ли? Кто-то активно двигается. Я достаточно пассивно двигаюсь. Перед стартом ты не думаешь о том, что надо, надо, надо все пробежать, сейчас это выложить, там в этот подъем запрыгнуть, а тут все попасть вот и все, все, надо, надо, надо. Нет. Идешь и думаешь, так, сели ты взял вещи? понимаешь ты прорисовываешь картину буквально как ты встаешь что ты одеваешься как ты берешь во сколько тебе выйти да ты себя уже программируешь там приезжаешь откатываешь лыжи часть разминки потом идешь там на пристрелку ты понимаешь что тебе надо проверить там пристреляться там может какой-то на трассе опасный участок там его пойти проверить а знаешь свое стартовое время там во сколько заканчивается пристрелка когда тебе сходить в туалет там, зарядить патроны а, пройти маркировку и у тебя именно ход мысли пошагово что тебе надо сделать и как только ты начинаешь включать мне надо то тогда это надо, оно замещает все остальное, и получается тебе уже потом ничего не надо. То есть это именно план своих действий. Составляешь и ты контролируешь эти действия.
0: Конечно, в спорте, как и, наверное, в любой области жизни, не все происходит так, как мы этого хотим. И вопрос такой... Как вы справляетесь с неудачами в спорте, когда результат не тот, который вы ожидаете? Что вы себе в этот момент говорите? И что заставляет вас идти дальше, а не говорить, все, я все бросаю, все, ухожу из спорта? А что вас держит вы как бы дальше идти, идти вперед?
2: Держит желание победить, поучаствовать. И в любом случае это азарт, и то есть, мне это нравится. И ты же знаешь, что ты когда-то побеждал, то есть, да, типа, ну вот я вчера победил, а почему я сегодня проиграл, да, там, или выступил плохо, то есть не каждый старт мы выигрываем, то есть иногда просто там хорошее выступление. И ты тогда думаешь, что ты сделал не так. Начинаешь анализировать а, и понимаешь, реально это убрать или что тебе надо убрать? Так, вот эти вот эти пункты я убираю, да, я тут а, чуть изменила там, в стрельбе, здесь я чуть быстрее изготовилась, здесь я проконтролировала. Вот, отлично, того и гляди, у меня стало на два штрафа меньше, а без двух штрафов, и оказывается, 10 а не 45-е, да, то есть, о, 10 место там на Кубке Мира, это хороший результат. Ага, отлично. А здесь я в этот подъем все, я уже помню, что я уже не петь, не свистеть, как говорится, как бы я себя не заставляла бежать, а у меня все нет сил. Так, почему у меня нет сил, да? Хорошо, здесь я поняла, что я провалилась там в спине, в пояснице. Здесь я прям упала, винтовка меня придавила. Я чуть ли уже не лежа ползу. Давайте подумаем, что мне надо сделать. А здесь у меня устали ноги. Значит, что, значит, надо улучшить физические силовые показатели ног, чуть-чуть добавить там силовых там, для спины. А здесь тренер сказал, что здесь я в технике, где-то там допустила ошибочку, чуть-чуть неправильно там скоординировалась или там не доработала рукой, там ногой. Если это все собрать, то того и гляди, о, а я где-то получше. Все, ясна цель, ясна задача, погнали работать. И именно вот эти неудачи, они дают нам возможность совершенствоваться и улучшаться.
1: Всю эту информацию вы берете из памяти или вы ведете такой журнал своего, своего, своих результатов? Из
2: памяти. Из памяти, то есть память, сенсоры, обсуждение с тренером. Вот. потому она и важна, вот эта регулярная практика, чтобы это было все ощущение. Потому что даже прочитав, ну вот вы прочитаете учебник. Но если вы не прочувствовали на себе, то есть вы это молча читаете, например, слова по-английски, вы думаете, что вы их правильно произносите. Но если вы пока их тысячу раз не скажете, да, то есть вот это вот губы язык они не скажут то есть этого не произойдет поэтому здесь вот этот вот важный фактор что мышечная память и
0: сопоставление этого всего в своей голове и в реалии я думаю это вообще очень такая полезная техника и будет полезно даже нашим слушателям применить ее в других областях жизни не только в спорте в тренировках Потому что если человек сталкивается с какими-то временными неудачами или что-то пошло не так, вместо того, чтобы зацикливаться на себе и говорить, о, какой я плохой, лучше уж проанализировать всю ситуацию с начала до конца и просто, как вы сказали, вот так вот по полочкам все разложить и найти уже решение, как можно в следующий раз такие ошибки не допускать. Я думаю, это довольно-таки очень хороший подход. Так что спасибо, что поделились с нами этим.
2: Да. Пожалуйста, на самом деле это универсальная система. То есть она не то, что к спорту, это действительно в любой сфере. Да? То есть, ну, что человек там, ладно, грубый может быть пример, рубит тобором отрубил себе палец. Да, ну что, теперь не значит, что не брать топор, да, или ты ножом режешь, ты порезался, что теперь все, я не буду подходить к ножу. Я буду зубами отгрызать все. Ну, как бы понятно, нет, да. То есть ты учишься, как ставить пальчики, там, что как делать, то есть не вырезал кружок с первого раза, что теперь все не вырезать круги, что ли? Нет, рисуешь, вырезаешь, чертишь, шьешь, распарываешь. То есть, и
0: именно этим происходит процесс обучения и совершенствования. Если бы вам пришлось начинать все с самого начала, я имею в виду вашу спортивную карьеру, что бы вы сделали по-другому? У нас сколько времени
2: есть? На самом деле все, что с нами в жизни происходит, да, это нам дано для того, чтобы что-то понять, улучшить, совершенствоваться и продвигаться, расти, либо продвигаться, расти, либо там сдаться и пойти может, в другом сфере себя искать, либо просто остаться на этом уровне и считать, что это нормально и достойно, все хорошо. чтобы я поменяла? Ну, это надо тщательно, знаете, наверное, просидеть, проанализировать, но с другой стороны, поменяй я вот что-то местами, к примеру, вот я бы там, что тогда бы оделась потеплее, я не заболела бы, да? Я бы не заболела бы, но когда ты Заболел от того, что ты плохо оделся, там, к примеру, да, то пока ты это не прочувствуешь на себе, это бы произошло потом в другой раз. Поверьте, то есть, это пусть, как я говорю, пусть он лучше произойдет на соревнованиях юниорских, на чемпионате Казахстана, чем это произойдет, допустим, на Олимпиаде. Как вот у меня было на юниорском чемпионате мира, меня взяли на допинг, то есть я была пятая первую пятерку брали на допинг, ну и я ни разу не сдававший допинг, такая мила пошла на допинг в этих же ботинках, в этой же форме, хотя у меня был рюкзак, я его взяла для того, чтобы переодеться, все, но он у меня лежал в акс-кабине, то есть тренер тоже что-то там не догадался принести рюкзак, сказать, Лена, переоденься, а мы бежали в Европа, день, два часа дня, конец февраля, то есть там уже прям было тепло и вода, если с утра там лед, то днем, так же, как у нас здесь в Алма-Ате, этот лед растаял, то есть замороженный, и вот прям слякать. У меня ботинки были насквозь мокрые. И я сидела на допин контроле полтора часа в этих мокрых ботинках. Ну, сису, у меня потом заболело горло. Да, я отбежала нюрский чемпионат мира, я выиграла медали, но я заболела. То есть я бежала больная, то есть это не есть хорошо. И то есть не промочи ноги тогда, теперь я всегда, куда бы я ни иду, я с этим рюкзаком, как ребенок, с игрушкой. Понимаете, у меня в этом рюкзаке все. И просто одна там сменная пара носков, а у меня двое пары носков, одни еще обязательно теплые, могут быть кроссовки сменные, ботинки сменные, две водолазки, кофта, шапка потеплее, шапка похолоднее, варежки, безрукавка, то есть все, можно сказать, мало ли что, тут промокло, пошел дождь там, а что-то я захотела переодеться после пристрелки, чтобы не было такого, что я оказалась в мокром, я должна приехать в сухом, я должна быть в сухом, и я должна уезжать в сухом. Если вдруг я в этих промежутках почему-то, там, дождь, а, пробежала, вспотела, то есть у меня тело намокает, и я обязательно должна переодеться в сухом. То есть, измени я этот момент, да, и, может быть, тогда бы заняла не второе место на чемпионате мира, а первое, к примеру, да, потому что бежала бы не больная. Но у меня не было бы опыта. Я бы на следующем старте, бы где-то, может быть, заболела бы в более в большей форме, там, не отобралась куда-то или что-то там еще. То есть, поэтому сказать, что поменять, это просто мы. Делаем, скажем так, медвежью услугу сами себе.
1: Сейчас хотелось бы задать вам серию коротких вопросов, но ваши ответы не обязательно должны быть короткие. Какую книгу вы чаще всего дарили или рекомендовали другим людям?
2: Ой, это сложный вопрос, потому что, как я уже сказала, я нечитаемый человек. Да? Вот реально, то есть есть люди, которые читают. Для меня я читаю книгу, она даже интересная. И если вдруг я ее там 2-3 дня почему-то не успела почитать, то я ее откладываю, и то есть все. Я спокойно к этому отношусь, то что я не дочитала. И потом, так как очень много времени занимает работа с винтовкой, и может быть этот еще фактор сказывается, глаза устают, и то есть вот это вот читать лишний раз напрягать, и как я уже здесь выяснила уже в более старшем возрасте, у меня глаза смотрят по-разному. Правый глаз, который у меня он всегда смотрит в точку, левый глаз у меня смотрит по сторонам. И я стала понимать, что вот этот, наверное, фактор нечитания еще связан с тем, что именно напряжение в глазах и хочется, чтобы они отдохнуть. А, то есть два фактора. Я, честно, не люблю читать. Да, то есть должно быть прям очень интересно, меня захватывающе, я вот реально, то есть я со скуки иногда буду умирать, но читать я не буду, то есть ну вот это моя натура, да, я буду отжиматься, я буду что-то делать, я буду ковыряться с телом, но не читать, поэтому ответить на этот вопрос, какую бы книгу я порекомендовала, да, есть книга, не вспомню сейчас название, но как навести порядок. То есть я ее прочитала, и после этого то есть я всегда стремилась, чтобы вот у меня все удобно стояло. То есть если я приезжаю, мне не хватает каких-то полочек или вот так вот вешал, где нету повешать одежду, да, она должна валяться, а у нас море одежды, да, то есть там, как я сказала уже, вы понимаете, то есть у меня минимум 5 водолазок, которых я тренируюсь. То есть это все пять они должны лежать, и они должны ранжироваться. Так, эта водолазка там у меня на плюс 5. Это на минус 15, да, то есть если они у меня в куче, и я когда у меня времени на сборы, как уже сказали, то есть нету, то есть искать, перерывать этот шкаф, то есть я должна знать, вот здесь у меня должны вещи на плюс 5, вот здесь вещи на минус 10, здесь вещи запасные. Здесь у меня подъема, мы называем то, что мы одеваем под гоночную форму, здесь у меня верхняя одежда, здесь у меня шапки, здесь у меня перчатки. Да, то есть и, и, соответственно, это оно происходит во всем То есть, если я сейчас буду искать какую-то вилку или ложку То, что мне надо, грубо говоря То есть, это все начинается тратиться время я начинаю раздражаться И когда я выхожу на тренировку Вот такая раздраженная То, что я не нашла где-то там Или я понимаю, что я опаздываю Это влияет, да? То есть, как навести порядок да? Я прочитала эту книгу, советовала подружке она купила, сама ее прочитала, у меня же купила маме подарила. То есть, вот достаточно такая интересная тоже книга именно порядок как в голове. Очень популярна сейчас литература, вся это мотивационная, да, как чего-то там достичь. Это прям вот такой культ. Я читала несколько книг, но вот я сейчас даже не вспомню, допустим, что прям название. Они как-то там раз, свое сыграли, поменяли, и отлично. Сказать, чтобы я перечитала. Наверное, только книги по английскому, и то я читала их адаптированная литература, то есть они в упрощенном, сокращенном варианте, потому что вот это вот где там расписано я не читала женщина в белом на русском языке, она безумно интересно оказывается, но я прочитала три раза, прочитала на английском в сокращенном варианте, потому что вот это вот расписывают как цветут цветочки, какой бантик на платьишке, и это бесконечно надо читать. Давайте действия, ребята, понимаете? Голубой у него был бантик или розовый? Мне без разницы, да, то есть человека, как говорится, что-то там с ним случилось, у него каблук был 7 сантиметров, утянута талия или нет, то есть это вот мне, пожалуйста, действие факт произошедшего. Вот, поэтому, то есть вот... Я читала книги на английском, адаптированная литература в сокращенном и мне это очень нравилось, и я их перечитывала. И опять-таки же для того, чтобы поддержать уровень английского. Вот, вот скажу вот так вот, наверное. Так что какую книгу я дарила? Никакую книгу я не дарила. Советовать перечитать, только если меня спрашивают, то я говорю, вот те, кто относительно там английского где учила, я говорю, вот прочитайте вот эти-то книги, они так-то там интересны. Ну и каких-нибудь парочку еще вот так вот книг
1: какой у вас жизненный принцип или любимая цитата?
2: Есть один такой принцип, то есть, ну, естественно, всегда совершенствуйся, стремись к лучшему, но без фанатизма, да, то есть, чтобы это... Спорт, конечно, предполагает фанатизм в любом случае, но если брать для общей жизни, не так, что ты прям вот поставил себе цели и идешь в эту точку, то есть это немножко два разных момента. Одно дело, когда ты идешь конкретно к какой-то цели, да, ты это все откидываешь твой принцип «иди к этой цели», но э, не жертвуя там, я не знаю, там... Ну, здоровье всегда подрывается, когда человек идет к цели, как бы там ни было, да. То есть это не жертвуя там отношениями, там, дружбой, честностью, то есть в любом случае вот относительно того же допинга в спорте, да. То есть я понимаю, что большая часть спорта на допинге. Доказано это, не доказано, но это факт. То есть относительно себя... Меня этот факт не устраивает. Вот, то есть, поэтому а, моя цель иди, но без допинга. А, то есть я никому никогда там не подкручу винтовку, да, то, допустим, как у нас тут часто бывает. Да, там, никому не поломаю там лыжи, там, да, даже в борьбе соревноваться, то есть, я не подрежу там так, чтобы на спуске там, человек упал. А, там, не наступлю, не поломаю палку. То есть, как бы, ну, вот такие вот они, принципы, все-таки все должно быть в пределах а, разумного. Uh, yes. И также совершенствуясь, uh, бери от. Uh, не заводи себе кумира, у каждого есть свой какая-то изюминка, и что есть взять пример, к чему стремиться. Вот возьми у каждого, что есть лучшее, и старайся достичь этого сам.
1: Какой худший совет, который вы когда-либо слышали в своей сфере деятельности.
2: Наверное, я их забыла, слава богу. Часто тренеры говорят, подумай. То есть, но подумай или сделай вот так-то, да, то есть, там, к примеру, толкнись спиной. Но человек никогда не толкнется спиной, если у него не развиты мышцы спины. То есть надо не сказать ему, толкнись спиной, а надо сделать так, чтобы у него это произошло само собой. Да, и то же самое, подумай. Ну, вот тут... Я вам даже рассказала моменты о стрельбе. да? Я бы сказала, ну подумайте, что вы можете сделать. То есть вы когда-нибудь бы додумались до этого? Пока вы не ощутите, либо пока вам не дадут вот такую инструкцию, либо не наведут, не подведут к этому, чтобы у вас зародилась эта мысль, анализ, то есть это невозможно. Тупо сказать подумай – это не то. Надо сесть, разбирать, проговаривать, копать, искать. То есть задача тренера не сказать подумай, а Давай пошагово пройдемся то, что ты сейчас сделал. И найдем вот эту запиночку в каком-то шаге.
1: Ну и напоследок, есть ли у вас какая-то просьба к нашим слушателям или напутствие к ним?
2: О, очень разнообразный, разнообразная сфера слушателей, да. А, когда. Мне говорят, детские соревнования провожу, там, дайте напускные слова, да, там слушайте тренеров, учитесь в школе, а, там, надевайтесь теплее, да, то есть, это такие напутствующие слова, то есть, но ну, они здесь актуальны, но и в то же время не актуальны. А, наверное, это будет такой как лозунг. А, во-первых, не бойтесь своих целей это раз. И самое главное, то есть, если вы решили, если вы хотите то идите хоть какими-нибудь шагами. да, То есть можно там расписать план так глобально. все, я каждый день устаю в 6 утра, по 2 часа там тренируюсь. Да, настал седьмой день, вы не можете встать в 6 утра, это нормально. Не может организм работать машина. То есть машину мы залили бензин, она работает. И то надо раз в полгода ставить на СТО, там что-то проверять. да, Здесь точно так же. Организм не машина, мы живое существо, и мы подстраиваемся под изменения. То есть хорошо, вы запланировали, какую-то там тренировку себе или действие там, тренировка, пробежать 10 километров, действие там, выучить 100 английских слов сегодня, прочитать текст, но вы понимаете, что он у вас не читается. Но вы замените это дело, то есть вы не бежите 10 километров, вы пройдите пешком, или вы идите на какой-нибудь там, танцевальный урок, или на йогу сходить, или на пилатес, или вообще отвлеките свой мозг, но если есть в планах подвигаться, вы подвигаетесь. Да, там вам надо выучить 100 английских слов, там вы, сказали, вы не можете их учить, вы включите фильм на английском, и вы смотрите, у вас разгрузится мозг, но на бессознательном уровне вы увидите, вы услышите эти слова, и вы что-то вспомните, в итоге у вас этих 100, может, 150 слов, они прокрутятся в голове, но вы получите эту информацию другим способом. То есть ищите получение, выполнение действия, но другими вариантами. То есть всегда есть выбор, всегда есть замена. Иногда эта замена, она решает, бывает, решает более значимую, важную часть, чем нежели то действие, которое запланировано. Потому что которое действие запланировано, может привести к переутомлению, к травме, к болезни. Вообще мозг скажет, все, я ничего больше учить не буду, я не хочу. То есть я ненавижу это дело, то есть, чтобы не было этого блока.
1: Если наши слушатели хотят, возможно, связаться с вами и узнать больше о вашей деятельности, они могут как это сделать в интернет, через социальные сети? Да, возможно. социальные
2: сети, в основном я в Facebook, а, да, там не так часто, может быть, с небольшим заторможенностью отвечу, но ищите, пишите, по возможности, по времени отвечу, напишу.
1: Огромное спасибо. Мы все ссылки разместим на нашем сайте, как всегда, 1%.com, все латинскими буквами без цифр. Или спасибо большое за то, что побеседовали с нами. Как минимум нашу жизнь, нашу спортивную карьеру, я уверен, вы уже улучшили на один процент. Уж многое из того, что вы сказали на своем опыте спортивном, это то, что нам говорит тренер. Иногда мы не всегда понимаем то, что он говорит, потом вы нам скажем, мы такие, а да, тренер такой говорил. И через время на собственном опыте это прогоняется, прогоняется и начинает приходит понимание. Поэтому я очень рад, что мы с вами сегодня побеседовали. Спасибо большое.
0: Спасибо большое вам, Елена, за такую интересную вдохновляющую беседу. Спасибо, что выделили время. И я желаю вам огромных спортивных успехов, больших побед в будущем, чтобы вы также достигали своих целей, всегда стремились только к лучшему. Спасибо большое.
2: Да, пожалуйста. Тоже очень приятно, интересные нестандартные вопросы. А еще небольшую дополнение к тому, что вот вы говорите, что тренер нам говорит. Иногда тренер говорит, но уже мозг не слышит, что говорит, то есть, да, первых три раза он сказал, это понятно, на четвертый раз надо дать какой-то с другой стороны, чтобы человек услышал и понял, да, и поэтому, то есть, вот сейчас услышав мои слова, я просто выразила ту же мысль, но другими словами, и вы лучше услышите тренера и станете его понимать и слышать свое тело и выполнять, поэтому это иногда очень... Полезно, то есть как-то вот на что я говорю, заменить, попробовать заменить какое-то объяснение, какое-то действие. То есть тело привыкает и делает уже на бессознательном, а надо его перестроить, переключить.
1: Спасибо большое. Спасибо Переключайтесь. большое.
2: Переключайтесь.
1: Если вы хотите узнать больше об этом выпуске, то заходите на наш сайт 1%.com. Все латинскими буквами, без цифр.